0: Hallo willkommen zur Podcast-Episode 28 von Admiral Markets. Thema heute wird sein Seepferdchen im Haifischbecken. Können die privaten Trader eigentlich überhaupt gegen die großen institutionellen Trader bestehen? Oder haben nur die großen Jungs und Mädchen den Vorteil auf ihrer Seite? Wer tradet wie? Wie traden Private gegen institutionelle? Und da habe ich heute zwei Herrschaften an meiner Seite, der Jochen Schmidt
1: und der Jens Klatt. Stellt euch kurz vor. Hallo.
2: Ja, hallo von mir. Ich freue mich, riesig hier sein zu dürfen und äh, ganz besonders heute natürlich mit mit dem Jochen an meiner Seite.
1: Ebenfalls ein herzliches Willkommen von meiner Seite, also Jochen Schmidt hier. Eine große Ehre, mit Jens Platt dieses Thema zu besprechen. Ist eine gewisse Kontroverse liegt ja drin, weil ich erinnere mich, Jens kommt ja eigentlich aus der Institution heraus, während ich der klassische Retail-Trader bin. Also ich bin sicher, es wird spannend.
0: Fünf an dich, 20 in den Markt, die Millionen werden dabei weggelassen, das ist die Welt der großen Jungs und Mädchen, der institutionellen Trader. Kann man als kleinerer privater trader dagegen bestehen, klein gegen groß, darum geht es in der jetzigen Podcast-Episode,
3: gleich legen wir los. Hier ist das Börsen- und Trading wissen zum Hören. Zuhören. Lernen. Handeln. Einfach traden. Let's make money. Der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets.
0: Das Rechtliche. Handeln Sie verantwortungsvoll. Unsere Publikationen liefern eventuell auch unverbindliche Marktentschätzungen. Marktmeinungen, Kommentare und Analysen stellen ausdrücklich nie eine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen dar. Forex und CFD sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die möglichen Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 81% der Vita-Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, um das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite admiralmarkets.de. So, Seepferdchen am Haifischbäckern, damit übergebe ich dann direkt an die beiden Profis, dem Jens Klatt und dem Jochen Schmidt.
2: Ja, eine der Hauptfragen, die wir uns sicherlich alle stellen, können kleine, private Trader überhaupt gegen die großen Fische bestehen? Das ist natürlich eine, die uns alle seit geraumer Zeit sicherlich, zumindest ab ausgehend von dem Zeitpunkt, dass wir begonnen haben, uns mit dem Thema Trading auseinanderzusetzen, eben beschäftigen wird. Ich persönlich, diejenigen, die mich halt kennen, die mich auch länger kennen, ich persönlich sehe ja Trading als das vielleicht härteste Spiel der Welt. Die Mitspieler sind die scharfsinnigsten, teilweise schlausten, intelligentesten, am besten informiertesten, stursten vielleicht auch, irrational und vielleicht dann auch unethischsten Köpfe der Welt und jeden Tag, indem wir uns als kleine Trader, als Privatanleger in den Markt bewegen, begeben, dann werden wir konfrontiert mit Computern, die schneller sind, als wir mit unseren Augen blinzeln können, Trader, die mehr Erfahrung haben als wir, Fonds, die mehr Geld haben als wir, also anders gesprochen tiefere Taschen haben, Insider, die mehr Informationen haben als wir oder eben auch mit uns selbst konfrontiert und unserer inneren Stimme, die alles dafür tut, um uns eben entsprechend zu sabotieren. Ja, und wenn man das jetzt ein bisschen zusammenfasst, Punkte Computer vielleicht betrachtet, Trader mit mehr Erfahrung, tiefere Taschen oder auch Insider, dann sprechen wir gemeinhin ja nicht selten bereits von den dicken Fischen, diese Attribute, die diesen zugeschrieben werden. Und dennoch muss ich sagen, dass ich der Auffassung bin, dass wir kleinen Trader einen ganz wesentlichen Vorteil gegenüber diesen großen Spielern im Markt haben. Wir sind klein. Und wir könnten das auch anders formulieren. Mein Lot hier oder mein Lot da, das interessiert niemanden, wenn ich das kaufe, verkaufe in den Markt gebe. Ich habe als kleiner Trader wirklich uneingeschränkte Flexibilität, kann mich jederzeit ohne Berücksichtigung externer Risikovorgaben, Beschränkungen in Bezug auf zu handelnde Märkte oder auch bestimmte Aktientitel positionieren, sowohl Long als auch Short und die Position dann auch wiederum jederzeit auflösen. Ich muss mich zwar an geltendes Kapitalmachtrecht natürlich halten, das muss alles legal sein, was ich mache, aber ich unterliege eben nicht irgendwelchen Regularien in Bezug auf den Aufbau meines eigenen kleinen Hedgefonds zum Beispiel, Meldepflichten in Bezug auf meine Position. Ich bin klein, ich bin unbedeutend, mich interessieren niemanden und bin deswegen frei. Und ich bin auch frei bei der Wahl des abwickelnden Brokers, frei bei der Wahl auf meine Persönlichkeit abgestimmten Handelsstrategie. Und das sind meiner persönlichen Meinung nach sehr stark unterschätzte Aspekte, die in der Tat sehr, sehr viele Vorteile bergen, die viel zu selten Beachtung finden. Aber nicht, dass es zu Missverständnis kommt. Also ein kleiner im Teich der großen Fische zu sein und dort mitzu das ist dennoch natürlich ein knallhartes Business und es braucht auf jeden Fall einen ganz klaren Plan. Ich muss jederzeit wissen, was ich tue und das dann auch vor allem diszipliniert und konsequent umsetzen. Aber nehmen wir mal den Aspekt zum Beispiel Risiko. Wenn ich jetzt im institutionellen Bereich an einem Prop-Desk zum Beispiel, also im Eigenhandel einer Bank zum Beispiel oder bei einem Hedgefonds handle, trade, dann habe ich ganz klar vorgegebene Risikoparameter und diese muss ich einhalten. Genau natürlich auch wie im privaten Trading. Aber es kann eben vorkommen, das kommt nicht oft vor, aber es kommt eben vor, dass ich von meinem Handelsplan abweichen kann, weil sich die Marktbedingungen chance -technisch zum Beispiel dramatisch zu meinen Gunsten verändern. Besonders in schnellen Märkten, in Märkten, die sich stark in eine oder in die andere Richtung bewegen an einem Handelstag. Dazu mal ein einfaches Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf 5-Minuten-Basis den DAX trade und mein Trading sagt, dass ich eigentlich rein auf Intraday-Basis agiere als Privatanleger, also Trades nicht in den nächsten Handelstag mitnehmen darf, weil ich eben zum Beispiel das Risiko hinsichtlich von Gaps, die auftreten können, minimieren möchte, dann kann es sein, dass jetzt beim Blick auf einen übergeordneten Chart, zum Beispiel dann auf eine dominierende Zeitebene wie die Stunde, dass es zum Beispiel sein kann, dass wir kurz vor einem sehr substanziellen Widerstandsniveau zum Beispiel uns befinden. Also gehen wir davon aus, die Position läuft für mich und der Markt läuft eben dann in Richtung dieses starken Widerstandsbereichs. Und jetzt zeigt sich eben, dass bei einem Bruch dieses Bereichs, vielleicht nicht nur auf Stundenbasis, sondern auch auf Tagesbasis, dass danach nochmal massiv aufwärtsdynamik vielleicht erwartet werden darf. Mindestens kurzfristig und mich auf 5-Minuten-Basis handelnd eben direkt betreffend, weil es sich vielleicht um Wochen, Monats, vielleicht Jahreshoch handelt. Und dann kommt zusätzlich vielleicht noch eine News in den Markt. Die EZB zum Beispiel plant, ihre geldpolitischen Maßnahmen auszudehnen und noch mehr Geld in den Markt zu pumpen, was vielleicht nochmal als zusätzlicher Treiber, als Katalysator für Aufwärtsbewegung fungiert. Am Proplask würde mein Risikomanager mir dann, dann sagen, naja, tut mir leid, aber du musst die Position zum Handelsschluss spätestens schließen. Das Halten einer Position über Nacht übersteigt dein dir seitens des Senior Händlers beispielsweise zugestandenes Risiko, eben beispielsweise weil über Nacht Gaps auftreten können und das müsste ich theoretisch auch als Kleiner so handhaben, aber genau diese Flexibilität, eben Stichwort Chance Risiko -Verhältnis, die habe ich eben und das kann dann durchaus sinnvoll sein, dass ich eben in diesem Fall sage, ich migriere jetzt meinen Trade aus der 5 Minuten Ebene in die nächste Zeitebene und kann dadurch vielleicht dann mit einem einzigen Trade meine Jahresperformance um ein Vielfaches nochmal heben. Tatsächlich.
3: Sie hören den Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind der DAX 30 Spezialist in Deutschland. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen. Willkommen bei Admiral Markets.
1: Ich möchte kurz beim Jens anschließen, anders als bei Jens Glatt jetzt. Ich komme wirklich rein aus dieser privaten Schiene. Ich habe nie bei Rabank gearbeitet. Ich hatte nie Einblick, ähm, sage ich mal, in, in die Hintergrundabläufe, die es im Berufshandel äh, gibt. Das heißt, ich stand genau vor der Frage... Die wir hier in dem Podcast ähm, als Überschrift haben, nämlich ja, ist das denn überhaupt zu packen? Ich, der keine Ahnung hat, will jetzt im großen Börsenhandel anfangen. Es hat mich sehr, sehr belastet. Allerdings ist es so, durch meine Berufserfahrung zuvor, also als Immobilienmakler, also als Verkäufer, war mir bewusst, es gibt Berufe, die keine Marktzutrittsschranken haben und die oft genug deshalb aufgrund der Person, sei es. Das eigene Vermögen, Dinge darzustellen oder eine besondere Disziplin oder besonderer Fleiß. Also es gibt also Berufe, die absolut abseits von einem, ja wie will mal sagen, bestimmten Korsett, was man erstmal erlernen muss, dennoch funktionieren können. So. Ich erinnere mich, ich hatte ein Gespräch damals, als ich im Bekanntenkreis sagte, ich möchte Trader werden, dass jemand gesagt hat, das kannst du nicht, dafür musst du studiert haben. Es hat mich tierisch äh, niedergerungen, weil ich mal gesagt habe, stimmt, ähm, das ganze Geschäft geht ja nur ähm, von den äh, Leuten, die in der Bank arbeiten, die das studiert haben. Nochmal, nichts gegen Akademiker, überhaupt nichts, nichts gegen äh, äh, Wissende, Jens Scharnowski sagt ja auch immer, je mehr man weiß, man wird zumindest nicht dümmer. So, Also hat man eine Chance als privater Trader? Ja, man hat sie, definitiv. Es ist allerdings sehr schwer, denn das, was der Jens Klatt erklärt hat, muss der private Trader selber machen. Das heißt, er braucht seine eigene Risikokalkulation, er muss sich selber managen und er braucht eine große Disziplin. Er hat keine Analyseabteilung im Rücken, er hat auch keine Risikoabteilung im Genick sitzen, die ihm mehr oder weniger vorgibt, was er zu tun hat. Und der allergrößte Unterschied ist zwischen dem privaten Trader und dem, ich sage jetzt mal institutionellen Trader, dass der Insti ein Festgehalt bekommt. Der muss auch was können, natürlich, aber er arbeitet nicht auf eigene Rechnung, auf eigenes Risiko. Das ist der riesige Unterschied, der einem privaten Trader irgendwann tierisch ins Gesicht schlägt, dass er nämlich merkt, die Kohle, die ich habe, wenn ich jetzt nicht aufpasse, ist sie weg. Und da kommt nichts mehr hinterher. Das heißt, er arbeitet von Anfang an ohne Welpenschutz ja, im Haifischbecken. Das Problem, was ich äh, erkannt habe, auch an mir und auch an anderen Tradern ist, äh, die meisten sind so doof und denken, sie müssten da Haifisch werden. Ja, Das ist ein absoluter Fehler. Ich kann nicht der Haifisch sein. Wie es die Jens Latt auch schon sagte, meine finanziellen Mittel sind im Vergleich zu den Big Playern so gering und so lächerlich, dass ich doch erst gar nicht den Kampf antreten muss gegen die Großen. Ja, hörst du immer, hast du auch den DAX geschlagen? Als ob das das Ziel wäre, wenn einer im Markt auf eigene Rechnung handelt. Mein Ziel ist als allererstes zu überleben im Haifischbecken und wenn schon im Haifischbecken mit den Haien zu schwimmen, ganz einfach. Es ist schwer umzusetzen, aber von der Grundidee oder der Grundgedanke ist erstmal der, dass ich hier nicht ein offizielles Gefecht führe, mit Leuten, die mir absolut überlegen sind, an Informationsvorsprüngen, an Kapital, an der Geschwindigkeit generell, als Computerhandel, Alkohandel, wie Orders in den Markt kommen, sondern meine Taktik als Retail-Trader ist eindeutig eine Guerilla-Taktik. Und die Guerilla siegt, indem sie einfach existiert nicht indem sie den Feind niederringt. Also ich sage es etwas militärisch, das ist oft ein Vergleich, den ich gerne ziehe. Also lange Rede, kurzer Sinn, selbstverständlich kann ein privater Trader in diesem Geschäft seinen Weg finden. Allerdings braucht er die genannten Teilbereiche, die muss er selber meistern, nochmal, die Analyse, die Disziplin, das Risiko, all diese Dinge müssen da sein und er muss damit leben lernen, dass er ein Geschäft betreibt, was ihn nicht belohnt, nur weil er es wünscht sondern das ausgestoppt werden das Arbeiten mit Verlusten und Gewinnen ist das, was am Ende des Monats unterm Strich äh, bildet. Ja, Viele Leute kriegen die große Krise, wenn sie sechs Verluste hintereinander haben und sagen dann, ja, das Algo-Trading macht es völlig unmöglich, dass ich als privater Trader in dem Markt unterwegs bin. So schnell, wie da die Orders kommen, da kann ja kein Mensch mitmachen. Also sagst du ganz einfach, dann geht auf den Stundenchart. Das ist eine ganze Stunde Zeit. Was ist das Problem, wenn du nah am Markt dran bist? Ist es wirklich so, dass der Algotrader dir überlegen ist? Wieso? Der Algo-Trader ähm, gibt es nur den Algorithmus und wer hat den Algorithmus programmiert? Genau, ein Trader, der Ahnung hat. Das hat er dem Computer gesagt und der Computer setzt es um. Schneller als du, aber das Grundprinzip bleibt gleich. Wir machen an und Verkauf. Punkt. Fertig aus. Das ist das ganze System. Und wenn ich das mal begriffen habe und jetzt auch noch den Vorteil besitze, zu wissen, wie institutionelle arbeiten, zum Beispiel Jens Glatt weiß das, ich habe es mir aneignen müssen, ich habe mir anlesen müssen, ich habe Gespräche gehabt mit Kursmaklern, mit institutionellen Tradern, Es waren für mich sehr, sehr wichtige Einblicke, aber mir wurde klar, die machen vielleicht die gleiche Arbeit, sie haben aber andere Möglichkeiten und deswegen muss ich mich an meine Möglichkeiten anpassen und dort auch bleiben mit einer Riesendisziplin, dann ist das Geschäft sehr wohlmachbar. Das wäre zum Beispiel ja, mein erster Eindruck oder meine erste Antwort in Richtung von Jens Glatt. Ich gebe zurück an ihn.
2: Ja, ich muss an dem Zusammenhang sagen, es ist tatsächlich ähm, unweigerlich so, dass äh, in der Tat institutionelles Trading und privates Trading zwei vollkommen verschiedene Welten sind. Ähm, wir haben uns ja kurz zuvor gerade unterhalten, der Jochen und ich. Und der Jochen sagte zu mir, er hat mal das Vergnügen gehabt, sich mit einem ehemaligen Institutionellen zu unterhalten und äh, die sind dann, nach, ich sag mal, jetzt dem Übergang vom, ich, es gab ja so einen Twitter-Bereich, der klassische Parketthandel, dann gab es Parkett ähm, und parallel dazu den elektronischen Handel und früher oder später ist es eben rein elektronisch geworden. Und dann hast du eben diesen Austritt aus eben dieser insti welt in den privaten Bereich gehabt. Viele sagen ja von denen, ich kann gar nichts anders, außer kaufen und verkaufen, und sind dann im privaten Bereich allerdings gescheitert mit ihrem Trading in der Tat. Ja.
1: Also es ist eben kein Garant dafür, dass wenn man jetzt äh, jahrelang als institutioneller gearbeitet hat, dass man jetzt also rausgeht, 30 Seminare verkauft und YouTube-Kurse macht, weil man immer Gewinne macht, weil man anscheinend weiß, wohin der Markt geht. Eben nicht. Niemand weiß, wohin der Markt geht, egal welche Vorkenntnisse man hat. Das heißt, die Kombinationsgabe eines Traders bei gleichzeitiger Berücksichtigung seines Risikos, das ist der Punkt, wo ein Ex-Insti absolut punkten kann, weil er weiß, was in Anführungsstrichen der Feind macht, aber er kennt sich auch selber und das ist die Würze in dem Geschäft. Wenn ich nur weiß, was der Feind macht, aber nicht weiß, was ich mache, dann wird es nichts werden, das hat schon so Tzu geschrieben ja, in seinem Buch Die Kunst des Krieges. Hat nicht nur mit Militär zu tun, sondern auch generell Management und fürs Trading perfekt passend, wenn er mich fragt. Also ich muss wissen, wie ich ticke, nach meinen Möglichkeiten im Markt arbeiten und Achtung, die Verantwortung übernehmen für mein eigenes Geld, das ist extrem wichtig. Das ist ein Lernprozess, den der Insti nicht hat. Ich werte den Institutionellen deswegen nicht ab, auf keinen Fall. Aber man sieht genau die Problematik, wenn der Insti plötzlich mit eigener Kohle im Gefecht steht. Hat er die Disziplin und die Erfahrung, auf diese Art und Weise zu handeln, ja oder nein? Das bedeutet, wir erkennen alles, alle Marktteilnehmer sind nur Menschen und sie sind nicht übermächtig. Wenn ich einen übermächtigen Gegner habe im Markt, also wenn ich wirklich den Eindruck habe jetzt als Newbie oder als Rookie, mein Gott, die warten alle nur, dass ich in den Markt komme. Jetzt ist wieder 15.31 Uhr und alle sagen sich in Frankfurt: guck, da kommt der Schmidt, jetzt drehen wir an der Schraube und machen denen Verlust. Viele Trader denken so, ja. Das ist definitiv nicht so. Dafür sind wir viel zu klein und unbedeutend als einzelner Trader. Ja? Wir werden entweder durch die Zahnritze gezogen, so wie Erdalcene es so vortrefflich beschreibt, der institutionelle Handel zieht dich einfach durch die Zahnritze. Der kapiert dich mal, dass du da bist. Er benutzt dich. Und jetzt kommt das Geheimnis als privater Trader. Ich muss die benutzen. Ich muss mich denen mehr oder weniger ranhängen. Glaubt ihr, ein Institutioneller ist froh, wenn kleine Daytrader ihm die Stücke von der Nase abkaufen um es in drei Sekunden wieder teurer ein ihn zurückkaufen? Der kann genauso unter Druck gesetzt werden wie ein Privater. Das muss man allerdings erkennen und akzeptieren lernen. Und zwar ohne Überheblichkeit, aber auch bitte nicht mit ständiger Unterwürfigkeit. Jeder, der in diesem Geschäft mitmacht, ist eigenverantwortlich. Und der große Vorteil ist, dass wenn es gegen mich geht dass ich meinen Stop-Loss habe. Ich kann jederzeit raus. Das ist keine Belastung. Das ist die größte Freiheit und die größte Sicherheit. Wenn das Geschäft doch anscheinend so hart ist, und das ist es durchaus, wird es irgendwann relativ einfach, wenn ich mal begriffen habe, wenn es doch zu viel wird, ich kann jederzeit wieder raus. Ich bin nicht der große Hai, der weiter schwimmen muss, weil der Senior-Händler hinter ihm steht und sagt, du machst das jetzt so. Ich kann raus und rein, wie es mir beliebt. Und das ist... Das hat Jens gerade am Anfang schon gesagt, der Riesenvorteil, den ich als privater Trader habe. Ja, also ich plädiere wirklich dafür, dass dieses Geschäft ist ein hartes Geschäft, weil es ist nicht nur technisch, es ist vor allem meines Erachtens mentaler Natur. Es gibt die völlige Freiheit, in dem Geschäft vorzugehen auf irgendeine Art und Weise. Schon da scheitern ja viele daran, weil die schiere... Ja, Anzahl der Möglichkeiten erschlägt. Ja. Aber hat der private Trader endlich mal begriffen, aus einer fachlichen Perspektive, wie er denn im Markt agieren kann und in Abgleich dann mit dem Geld, was er hat, mit dem Risikomanagement, was er betreiben will, mit seiner Psyche, also abgestimmt auf seine Person, ist er im Haifischbecken unterwegs, bleibt aber sehr gerne das Seepferdchen und hochflexibel kann er mit den Haien schwimmen oder gegen diese schwimmen? Und das sind Entscheidungen, die muss jeder selber treffen. Aber deswegen die klare Message. Jawohl, selbstverständlich kann ein privater Trader in diesem Geschäft erfolgreich sein. Und bevor ich an den Jens Latt äh, wieder zurückgebe, man muss aber eines sehen. Es geht, das Geschäft geht, aber es ist in der Regel ein sehr langwieriger Lernprozess. Und dieser langwierige Lernprozess wird vom Retail-Trader selbst bezahlt. Das ist ein Riesenunterschied. Ich bin zum Beispiel der Meinung, viele Trader sagen, ja, Trading ist nicht machbar, die meisten Leute scheitern und geben dann auf. sage ich, ja, sie geben auf, weil ihnen entweder das Geld ausgeht oder weil ihnen die Zeit fehlt oder beides. Was die Zeit angeht, das ist das große Problem, wenn einer Trader werden will. Er muss ja seine Ausbildung selber finanzieren und er legt ja auch seine Verluste mit eigenem Geld, muss er die bezahlen. Jemand, der im institutionellen Bereich lernt, der bekommt ja die Riesenchance, in der Zeit lernen zu können und dennoch Geld zu haben zum Leben, das ist ein großer Vorteil, wenn ich im institutionellen Bereich bin. Der Retail-Trader hat da also mehrere Hürden zu nehmen, weshalb dieses Geschäft, bis man es kann, in Anführungsstrichen, sehr zeitintensiv und auch geldintensiv wird. Das kann nicht jeder packen, deswegen fallen viele raus oder geben mittendrin auf. Das ist aber kein Zeichen, dass es das Geschäft deshalb nicht ginge, weil die großen Fische unterwegs sind. Nein, definitiv nicht. Jens, was meinst du? Ich gebe zu dir zurück. Ich finde, du hast was sehr, sehr Interessantes gesagt im Zusammenhang mit den Stücken vor der Nase
2: wegschnappen oder auch die Großen zu bewegen als Kleiner, dass sowas möglich ist. Und zwar ist in diesem Zusammenhang eine Frage, die viele wahrscheinlich auch umgibt und zwar ob es dieses Stopfishing gibt oder eben ob wir in irgendeiner Form im Fokus der Großen sind, weil wir einfach verdientes Geld sind. In diesem Zusammenhang, das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Frage, ob die Institutionellen auf die Privatanleger schauen und es ist tatsächlich gar nicht so einfach, diese Frage zu beantworten, denke ich. Weder in die eine noch in die andere Richtung. Also einerseits zu sagen, wir spielen für die Großen überhaupt keine Rolle und auf der anderen Seite, wir spielen sehr wohl für die eine Rolle. Ich habe vor kurzem eine Hochrechnung gelesen, von einer gehört tatsächlich, wonach Privatanleger im Schnitt aktuell wohl rund 20 Prozent des Handels am US-Aktienmarkt ausmachen sollen. Und ähm, das war jetzt bezogen auf das Jahr 2020, diese Aussage. Das war eine Umfrage von Citadel. Das ist ein hochfrequenzhandels Hedgefonds-Algorithmus- betreibend, wie auch immer man das nennen möchte. Ist in den Medien häufiger schon mal zum Thema geworden. Und für 2019 hatte man eben auch von Citadel dann zur Verfügung gestellt, eine Information im dass Privatanleger nur rund 10% der Handelsaktivität wohl ausmachen würden. Also sprich, diese hat sich nahezu verdoppelt jetzt im Laufe des Jahres 2020. Und der deutliche Anstieg ist mit Sicherheit auf die Entwicklungen sicher rund um Corona, auch, dass die Leute zu Hause sitzen, mit ihrer Zeit nichts wissen anzufangen, handeln und dann auch der infolge Folge von Corona zunehmende Volatilität am Markt auszumachen, dass das der Grund dafür eben tatsächlich ist. Aber jetzt wird es tatsächlich sehr spannend. Gehört bzw. gelesen habe ich von diesen Hochrechnungen im Zusammenhang eben mit den jüngsten Entwicklungen die wir im Sommer, Juli, August im Nasdaq 100 gesehen haben und diesem teilweise wahnwitzigen, parabolischen Kursverlauf, der überhaupt gar nicht im fundamentalen Einklang stand. Und ähm, dann parallel dazu, neben dem Nasdaq, hatten wir jetzt auch eine Entwicklung in Tesla beispielsweise, aber eben auch in anderen Tech-Titeln. Amazon war da ein Name, Nvidia, Apple beispielsweise. Und in einem früheren Podcast hier mit Admiral, da hatten wir uns ja auch schon einmal über die Neobroker ausgetauscht und diesen eher gewidmet. Als Stellvertreter hatten wir in diesem Zusammenhang ja auch den hier in Europa gar nicht agierenden Broker Robin Hood genannt und diese bei Robin Hood agierenden Trader so als Art Stellvertreter für Privatanleger gesehen und diese Neobroker, wir haben das rein auf den Aktienhandel bezogen, aber die bieten auch sogenannten Optionshandel an, also nicht nur das klassische Long Only Geschäft, was schon sehr einschränkend ist, weil es uns die Möglichkeit beraubt auch Short Positionen aufzubauen, auf fallende Kurse zu spekulieren, sondern die haben eben auch die Möglichkeit Optionen zu handeln. Und bei diesen Optionen, für die, die es nicht wissen, die sich diesen Podcast jetzt anhören, handelt es sich um börslich gehandelte Derivate und die verbriefen das Recht, eine bestimmte Anzahl von Aktien zum Beispiel, also es ist abhängig davon, auf welchen Basiswert sie sich beziehen, aber wir schauen uns jetzt einfach mal Aktien an, Aktienoption, dass diese bestimmte Anzahl von Aktien dann zu einem festgelegten Preis geliefert bekommen wird, also dass diese diese geliefert bekommen und dafür zahlt man eben die sogenannte Optionsprämie und ist dann Inhaber einer sogenannten Call-Option und Jetzt ist es nicht nötig, zu komplex zu werden, aber festzuhalten ist, es gibt eine Preisentwicklung in dieser Option und die ist abhängig von den sogenannten Griechen. Da hat der eine oder andere vielleicht schon mal was von gehört. Delta oder auch Theta, Roh, Vega. Und dieses Delta spielt tatsächlich im Zusammenhang mit dem Verkäufer dieser Option, was meistens ja ein institutioneller Marktteilnehmer ist, der Stillhalter der Option, zum Beispiel in der Investmentbank, eine ganz wichtige Rolle. Denn diese Stillhalter müssen ihre Position fortwährend absichern. Also Hedging spielt da eine Rolle beziehungsweise in diesem Zusammenhang ist es dann ein sogenanntes dynamisches Delta Hedging. Wie gesagt, das hört sich sehr komplex, hochtrabend an, ist aber ganz einfach plump formuliert. Die Stillhalter, also diese Institutionellen, die müssen dafür sorgen, dass sie gesetzt dem Fall, dass der Käufer der Option zum Fälligkeitstermin auf Lieferung der zugrunde liegenden Aktien besteht, weil die Aktie tatsächlich weiter gestiegen ist, dann muss dieser institutionelle Marktteilnehmer diese Aktie da haben. Ich hatte in diesem Zusammenhang mal eine einfache Rechnung in einem Blogartikel verfasst, wo man zeigt, wie ein Privatanleger mit einer gezahlten Optionsprämie von nur 1500 US-Dollar in Amazon Calls dann beispielsweise im August innerhalb von drei, vier Handelstagen durch die Absicherungsgeschäfte, die dann eingesetzt haben, plötzlich einen Gegenwert im Markt von fast einer Viertelmillion US-Dollar bewegt hat. Und jetzt hat der Privatanleger nur den initialen Stein ins Rollen gebracht, also den Kauf der zugrunde liegenden Aktien im Grunde genommen provoziert durch den institutionellen, aber im übertragenen Sinne hat der Privatanleger eben in den vergangenen Monaten tatsächlich wesentlich zu dieser Entwicklung in Aktien beigetragen und sich zu einem wesentlichen Spieler im Markt eben etabliert und hat die institutionellen wie gerade der Jochen das schon sagte, gezwungen, das Spiel der Kleinen mitzuspielen und diesen teilweise absurd anmutenden, spekulativen Exzess am Markt eben voranzutreiben. Jetzt würde man sagen, aber ja, warte mal, Jens, stopp, eine Viertelmillion, das ist jetzt im aktuellen Marktumfeld aber nicht wirklich viel. Das stimmt, das steht außer Frage. Aber man kann sich Zahlen anschauen, nämlich seitens der sogenannten Options Clearing Corporation, das ist ein Unternehmen, welches diese Zahlen öffentlich zur Verfügung stellt, dass im Juli, Alleine zum Beispiel Privatanleger in den USA Optionsprämien in Höhe von 40 Milliarden US-Dollar auf den Tisch gelegt haben. Also, wir denken wir, wir haben diese Viertelmillion mit 1.500 Dollar bewegt und diese 1.500 Dollar, die passen in unsere 40 Milliarden jetzt 25 Millionen mal rein. Und das wiederum bedeutet, da kann schon eine ziemlich zügige Aufwärtsbewegung eben tatsächlich auf den Weg gebracht werden, die dann sich so darstellt, parabolisch, wie beispielsweise in der Tesla-Aktie gerade eben.
1: Ja, mir ist es viel zu komplex. Ich sage das ehrlich, Jens, ich steigt da aus nach drei Minuten schon. Ne? Nicht, weil du jetzt der Böse bist und ich der Dumme, sondern man muss halt, ich kann nur aus meiner Sicht heraus ähm, argumentieren. Also es gibt jetzt nicht nur die Optionsgeschichten. Es gibt Arbitragehandel, es gibt Großinvestoren, es gibt Scalper, es gibt alles Mögliche im Markt. Es gibt sogar Leute, die gar kein Geld verdienen wollen im Markt. Ähm, deswegen, mir ist das wunderbar, je mehr Leute mitmachen. Ich mache das ganz einfach und betreibe das, wofür der private Anleger, in Anführungsstrichen Anleger, der Retail-Trader so wahnsinnig Angst hat, nämlich Stopfishing. Ich mache genau das. Mein ganzer Handel ist nur eines, Stopfishing. Man kann auch sagen, Bewegung am Punkt 2 über Price Action. Trading. Das ist nichts anderes. Also lange Rede, kurzer Sinn, der Markt bewegt sich. Die Gründe sind mir völlig egal. Ich kann im Orderbuch auch nicht sehen, wer kommt. Es wird irgendwo eine Adresse und Anschrift genannt und am allerwenigsten ein Grund. Wenn ich also hinterher mir riesengroße Datenmengen und Abgleiche angucke, glaube ich nicht, dass das mit meiner Arbeit was zu tun hat, wenn ich auf dem 5-Minuten-Chart ein paar Punkte holen will. Ich meine das nicht vorwurfsvoll, sondern so wie ich es eben sehe. Deswegen die Angst vor den Großen, ähm, die ist überhaupt nicht notwendig. Die Großen brauche ich genauso wie die auch die Kleinen brauchen. Will heißen, jeder braucht den anderen, was ganz wunderbar im Börsenhandel ja zu sehen ist, denn ein neuer Kurs kommt nur zustande, wenn zwei gegensätzlich agierende Marktteilnehmer befriedigt werden. Man braucht also immer die Gegenseite. Und deswegen als, als Tipp oder als, als Gruß an diejenigen, die sagen, ja Stopphishing, ich benutze also kein Stop-Loss mehr, denn mein Stop wird dann nicht mehr gefischt. Das ist sehr naiv. Und eigentlich sehr gefährlich, weil Stopfishing ist nichts anderes als einer der Handelsansätze, die man betreiben kann. Ob das die Großen sind oder nicht, interessiert mich nicht, aber ich bin am erfreutesten, wenn die Großen gezwungen werden zu reagieren. Und das sind wir wieder bei Jens Beispiel. Auch die Großen werden gezwungen zu reagieren auf eine bestimmte Art und Weise. Nur maße ich mir nicht an, dass ich jetzt derjenige bin, der die zwingt, sondern ich... Ich habe mehr oder weniger die Ausgangsposition, an der Seitenlinie zu sitzen, liebe Traderinnen, liebe Trader, hören Sie genau hin. An der Seitenlinie zu sitzen, also erstmal gar nichts zu machen und zu schauen, wie sich die großen Haie gegenseitig totschlagen. Und wenn ich dann rausfinde, wer wohl gewinnt, auf die Seite gehe ich. Nennen Sie es unmoralisch, nennen Sie es unethisch, mir völlig wurscht. Aber das ist der Ansatz, um den es geht. Das heißt, ich muss nicht bis ins letzte Detail jetzt wissen, wer was gemacht hat. Aber ich muss eines verstehen, nämlich wo sind die, die Bereiche, wo auch institutionelle oder zum Beispiel auch kleinere Trader, was weiß ich, wo die gezwungen werden zu reagieren. Entweder indem sie neu einsteigen, entweder indem sie Positionen drehen, entweder indem sie rausgehen. Das ist für mich zum Beispiel... Die Markttechnik, die mir da relativ einen super Einblick gibt, wo Stellen im Markt sein können, wo das passieren kann. Und dass das nicht immer funktioniert, ist auch klar. Ja, ähm keiner, der in dieser Arbeit mitmacht, kann sagen, ich habe 100% Trefferquote. Nicht mal Ausbruchshändler. Und ich kenne einige. Also, das sind Jungs, die gehen auf einen Punkt im DAX, haben 10 F-DAX-Futures, sind in einer Sekunde rein und raus aus dem Markt. Sogar die haben teilweise Failtrades. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ein bisschen vielleicht jetzt konträr zu mir ins Cloud, aber um Gottes Willen nicht böse gemeint. Ähm, man kann es verkomplizieren, wenn man will. Ja, klar. Ich halte davon nichts. Ich bin der Meinung, je einfacher man versucht, die Sache zu sehen, mit dem Wissen des Grundzusammenhangs im Hintergrund, das gehört immer dazu. Aber je einfacher die Geschichte ist, desto einfacher fällt es mir auch zu sagen, nein oder ja. Und das ist überlebenswichtig. Wenn ich sage, nein, ich mache keinen Trade oder wenn ich sage, oh nein, der Trade läuft nicht gut, ich gehe raus. Das ist doch genau das, was der Vorteil ist, wenn man es relativ einfach haltet. Wenn man begriffen hat, ich kann modsmäßige Konstrukte bilden, um alle möglichen Ansätze zu fahren, da frage ich aber halt dagegen, okay, was willst du erreichen und wie handelst du? Bist du der strategische Großinvestor? Ja, schön, dann schau doch auf die ganzen Geschichten. Äh, bist du allerdings der klassische Retail-Trader, der auf dem 10-Minuten-Chart innerhalb des Daytrading's äh, eine gewisse Anzahl von Punkten im möglichsten Durchschnitt am Tag erreichen will, dann darf die Frage gestattet sein, worauf willst du dich konzentrieren? Fassen wir für heute zusammen,
3: was sind die Key Facts und was sollte ich jetzt als nächstes tun?
2: Ich glaube tatsächlich, dass wir uns in unserem Trading ähnlicher sind, als das auf dem ersten Blick den Anschein macht. Denn Stichwort einfach gehalten zum Beispiel. Also ähm, zum Beispiel, wer sich mal mit mir so ein bisschen beschäftigt hat, mir mal zugeschaut hat, mich mal gefragt hat, wie trade ich eigentlich, der weiß, im Laufe der Zeit bin ich immer automatisierter geworden, immer automatischer geworden ähm, und versuche dadurch wirklich den emotionalen Einfluss, den Äußeren auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Und in der Tat ist es so, dass ich mittlerweile wahrscheinlich 90% meines Trading als vollautomatisiert ähm, bezeichnen würde. Das heißt also, ich habe hier meine bestimmten Breakout-Setups zum Beispiel, meine Ranges, die ich definiere und dann eben ausgehend von dem Vorteil, den ich allerdings sehr einfach identifiziere, nämlich ausgehend von beispielsweise gleitenden Durchschnittslinien, dass ich dann versuche, mich mit dem etablierenden Vorteil zu positionieren und diese Ausbrüche profitabel eben tatsächlich zu handeln. Also während auf der einen Seite dieser automatisierte Ansatz komplett Jochens sehr widersprechen wird, bin ich tatsächlich derjenige, welcher, der allerdings mit ihm, mit dem Vorteil in Richtung dann des sich etablierenden Momentums eben tatsächlich schwimmt. Und ähm, diesen Vorteil, wie identifiziere ich den? Ganz einfach mit gleitenden Durchschnittslinien zum Beispiel. Also recht simpel. Es gibt Möglichkeiten, steigende hoch, steigende Tiefs oder fallende hoch, fallende Tiefs. Sequenzen, sagt man ja auch, die zu identifizieren. Oder du legst einfach einen gleitenden Durchschnitt in den Markt. In meinem Fall ist es ein Exponential Moving Average, also ein exponentiell gleitender Durchschnitt. Und dann handle ich im Grunde genommen die Long-Seite, wenn Ausbrüche aus dieser definierten Range auf der Oberseite erfolgen und wir oberhalb dieser gleitenden Durchschnittslinie handeln. Oder ich handle sie eben auf der Short-Seite, in dem Moment, wo wir drunter handeln und aus der, auf der Unterseite ausbrechen. Und sobald der Trade dann ins Laufen kommt, hoffentlich ins Laufen kommt, der Breakout also erfolgt ist, zieht es sich dann eben darauf im Langfristigen ab, sich von dem etablierenden Zeit, in der gehandelten Zeitebene dann in dem etablierten Trend, in dem sich etablierenden Trend zu positionieren und möglichst lange auf dieser sich ergebenden Welle hoffentlich auf den Weg gebracht durch die großen und dann entsprechend das Volumen, was diese in den Markt geben, eben möglichst lange mit diesem, mit dieser Welle eben mitzureiten. Und das ist tatsächlich das, worum es im Kern in meinem Trading geht, wahrscheinlich auch in deinem Trading.
1: Ja, also ich mache es nicht äh, vollautomatisch vorbei, äh, die, die Entwicklung zum automatischen Handel natürlich. Ich glaube, bei jedem Trader da ist der die Sache seit vielen Jahren macht. Warum ist das so? Erstens weißt du, was, was du machst. So Zweitens, warum sollst du ständig vom Rechner sitzen, wenn doch auch der Computer für dich die Arbeit erleichtern kann? Das ist ein riesengroßer Entwicklungsschritt, genauso zum Beispiel wie zeitunabhängiges Trading. Also ich als Markttechniker würde zum Beispiel mich nicht drüber oder drunter legen oder auf den gleitenden Durchschnitt gehen, weil ich sage, wie lege ich denn den gleitenden Durchschnitt fest? Wie sind denn die Kennzahlen? Also ich muss was festlegen, was eventuell gar nicht dem Markt entspricht. Deswegen, ich mache es von Anfang an so, nicht weil ich besser bin oder die sind schlechter, sondern wirklich äh, mit ganzem Respekt für jegliche Art im, im Markt zu traden. Ich kenne sogar Trader, die machen nach der Sternenkonstellation einen Ausstiege. Das ist kein Witz und es ist okay, wenn es für die läuft. Das Also nochmal, ganz wichtig, es ist kein Angriff auf irgendeine Art und Weise, wie man vorgeht. Ich möchte nur erklären, wo vielleicht die Unterschiede liegen. Ich mache von Anfang an das, dass ich sage, ich gehe nur in Richtung des Trendes. Ausschließlich. Was soll ich Ausbrüche in Korrekturen reinhandeln? Das macht für mich keinen Sinn, also aus meiner Erfahrung. Deswegen, ich versuche automatisch mehr oder weniger immer im großen Trend zu reiten. Dadurch habe ich in der Zwischenzeit eine relativ niedrige Trading-Frequenz und auch eine Entwicklung dahingehend, dass manche Trades auch über Nacht gehalten werden. Allerdings passe ich das dann halt auch immer schön an mit meinem Risiko. Ich denke, egal wie jemand im Markt vorgeht, wenn die Sache durchdacht ist, wenn es wiederholbar und beständig ist und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Wiederholbarkeit und Beständigkeit ist das Zauberwort. Nicht der Wunsch nach einem Ferrari, nach Ansehen oder den großen Zampano zu mimen nach zwei Monaten. Es muss beständig und nachvollziehbar sein, wie sie das im Endeffekt für sich erarbeiten im Markt ist wirklich Ihnen überlassen. Aber Sie müssen von etwas überzeugt sein und Sie müssen es auch verstehen. Und dann können Sie handeln eigentlich, wie Sie möchten, wenn es für Sie ähm, in einem entspannten Umfeld stattfindet, in einem Umfeld, wo Ihnen die Arbeit leicht von der Hand geht und Sie deshalb auch mental äh, ja, in ruhigem Fahrwasser sich bewegen. Das ist mein Ansatz zum Beispiel, auf den ich extrem viel Wert lege, erst in den letzten drei oder vier Jahren in meinem Trading. Davor habe ich auch mehr oder weniger gedacht, ich bin der Größte, wenn ich einen großen Kampfführer im härtesten Markt. In der Zwischenzeit versuche ich mir wirklich das Leben einfach zu machen, weil auch das das Trading einem bietet. Ich bin Eigentlich bin ich ein totaler Fan vom Trading an sich. Ich kenne fast keine Arbeit auf der Welt, die so eine Freiheit jedem Einzelnen gibt, wie er im Markt vorgehen will, mit welchem Risiko. Das ist sowas von gigantisch, dass es deswegen auch kein Patentrezept gibt. Ja? Aber wenn ein, ein Gebilde so frei und individuell ist, dann ist eins aber auch klar, dass es meistens nicht einfach ist, da drin Fuß zu fassen und zweitens es auch nicht dienlich ist, sich von Anfang an mehr oder weniger zu beeindrucken zu lassen und zu denken, dass irgendwo eine fremde größere Macht ständig hinter einem her ist, um einen zu vernichten. Und selbst wenn es so wäre, haben sie jederzeit die Chance rauszugehen. Viele Traders sehen das nicht, ja. Es muss auch in Fleisch und Blut übergehen. Ich denke bei dir auch, Jens, du wirst mit deiner Handelslogik auch Gewinne und Verluste haben. Und du wirst dich bestimmt jetzt nicht ständig grün und blau ärgern, wenn du der dritte Verlust in Folge hast, ja. Sondern erst am gewissen Punkt beginnst du ja dann in dein vollautomatisches Trading einzugreifen. Wenn du sagst, oh, ich muss was anpassen, das läuft im Moment ein bisschen zu schlecht. Aber ansonsten ist es doch immer das Gleiche. Manche Trades werden Gewinner, manche Trades werden Verlierer, manche Trades gehen null auf null. Und je länger man das macht, ja, desto routinierter wird man und dann sieht man es auch nicht mehr gar so eng. Ne? Was, was meinst du, Jens? Ich ähm, finde in dem Zusammenhang tatsächlich, das hört sich sehr seltsam
2: an, aber im Zusammenhang mit den Verlusten, die im Trading ganz natürlich entstehen, die ein Teil dessen sind ähm, und auch die Faszination des Tradings. Also auch auf die Gefahr hin, dass vielleicht der eine oder andere jetzt schmunzeln wird und sich denkt, das sagt er jetzt nur so, weil es sich gut anhört. Aber das Verlieren, das kann auch Spaß machen, wenn du die richtigen Schlüsse für dich daraus ziehst, weil du unglaublich viel für dich aus dieser Entwicklung entsprechend eben lernen kannst aus diesen Verlusten eben lernen kannst. Und das ist etwas, was, glaube ich, von vielen unterschätzt wird. Denn Trading ist einfach mal nicht manipulierbar. Das heißt also, du bekommst vom Markt das, was du verdienst im übertragenen Sinne. Und der Markt, der lässt sich nicht schönreden oder nochmal mit sich diskutieren. Der sagt dir einfach, ausgestoppt oder Take Profit erreicht im übertragenen Sinne. Und genau da, wo es eben keinerlei Möglichkeiten zur Diskussion eben gibt, findet sich eben tatsächlich auch die Faszination im Trading selbst wieder. Weil du einfach die Möglichkeit hast, über dich selbst in deiner reinsten Form eben mehr zu erfahren, mehr zu lernen. Und ich glaube, das ist etwas, was viele auch im Zusammenhang mit dem Trading unterschätzen. Also wenn mich jemand fragt zum Beispiel, warum tradest du? Das Geld ist halt ein Beiprodukt, das fällt ab. Aber es ist in der Tat für mich vor allem eine Art intellektuelle Herausforderung und auch eine Möglichkeit über mich in einer Form was zu lernen, wie sie mir mit anderen Menschen in den seltensten Fällen wirklich möglich wäre tatsächlich. Und das ist etwas, was mich am
1: Trading eben auf jeden Fall Fasziniert. Sehr gut, sehr gut bemerkt, Jens. Also ohne Witz, das mit dem Verlust, ne, vielleicht das kleines Beispiel für den einen oder anderen Video auch schon gesagt, dass er sagt, oh, jetzt labern sie aber daher. Was ist denn toll an Verlusten? An Verlusten, natürlich ist es nicht toll, aber wenn man sich mal folgenden Gedanken macht, man steigt diszipliniert aus einem Fehltrade aus. Und was er sich zehn Minuten später guckst du wieder auf den Chart und siehst, dass du Gott sei Dank früh und rechtzeitig raus bist, anstatt in dem Ding, was total gegen dich gelaufen ist vielleicht sogar ein Riesenmomentum gegen dich entwickelt, wenn du noch drin wärst, dass du raus bist. Das sind wirkliche Erfolgserlebnisse, wo das Selbstvertrauen des Traders anfängt zu wachsen, weil er die Sinnhaftigkeit entdeckt, dass er in einem Geschäft ist, wie Jens sagte, wo es keine Kompromisse gibt. Ich liebe das Trading genau deswegen. Entweder entscheidest du dich oder du lässt es bleiben wieder auf die Jochen-Schmidt-Art gesagt. Ne? Aber das ist es. Es gibt kein Rumdiskutieren, es gibt kein Grau. Entweder bist du draußen oder du bist long oder du bist short. Dazwischendrin gibt es nichts. Und das ist eine rigorose Entscheidungsgrundlage. Das ist, glaube ich, auch einer der Dinge, die wirklich gefordert sind von einem Trader. Man liest ja viel, was ein Trader nicht alles haben muss. Aber eines ist ganz klar, er muss entscheidungsfreudig sein. Im Sinne der Vorgaben, die er sich selber gemacht hat. Und liebe Traderinnen, liebe Trader, wer das lange Zeit dann auch wirklich intensiv durchlebt oder in der Praxis umsetzt, der wird etwas an sich entdecken, Genau das, was die Jens nämlich gesagt hat. Dass er beginnt zu begreifen, dass es er in der Hand hat. Er hat es in der Hand oder sie, je nachdem. Und deswegen die großen Fische, die ja so schlimm und bedrohlich sind. Ja, Freunde, wenn ihr euch gegen die nicht schützen wollt, dann habt ihr halt ein Problem. Aber in dem Moment, wenn er dann die Grundlage dieser Arbeit akzeptiert, habt ihr kein Problem mehr. Ich gehe immer gerne auf das Beispiel mit dem Boxer. Also es will einer Boxer werden, steigt in den Ring und kriegt gleich mal eine gewischt. Und beginnt dann in Tränen auszubrechen und sagen, du, der da drüben hat mich gehauen. Wird der Trainer wird sagen, okay, geh mal aus dem Ring raus und überleg noch mal, ob du Boxer werden willst. Ein Boxer, der ein blaues Auge hat, kann den Kampf aber auch gewinnen. Also lange Rede kurzer Sinn, wenn ich ins Trading gehe, weiß ich, ich kann verprügelt werden. Ich muss aber meine Deckung trainieren. Das ist das da das ist die Risikokontrolle. Und wer das akzeptiert hat... Und es dauert lang, bis die Leute es akzeptieren. Der beginnt das Geschäft nicht mehr aus dieser Warte zu sehen, dass eine bedrohliche, nochmal weit entfernte Macht ihn um jeden einzelnen Trade bringt. Nein, das ist lächerlich. Er bringt sich selber um seine Chance. Er bringt sich selber in die Position, dass das Risiko zu groß ist. Er oder Sie, die Traderin, entscheidet doch die Höhe der Positionsgröße. Sie entscheiden das doch niemand anderes. Also liegt die Verantwortung auch bei Ihnen. Und beim Stichwort Verantwortung ist ganz klar ein Trader der ein Retail-Trader, der mit eigenem Geld dieses Geschäft betreibt, ist voll verantwortlich für das, was er im Markt fabriziert. Er, nicht die Großen. Wir haben gerade besprochen, dass er da alle Werkzeuge hat, um sich da nicht foppen zu lassen.
0: Das war der Podcast 28. So viele haben wir schon. Die Podcasts 1 bis 27, weil es sind alles Wissenspodcasts. Das heißt, Sie können auch da mal drüber fliegen, wie man in Deutschland so schön sagt, einfach mal schauen, ob das ein oder andere Thema für Sie interessant ist. Und neben dem Podcast gibt es natürlich auch noch was zum Schauen, nämlich unseren YouTube-Kanal. Da sind wir seit acht Jahren oder neun Jahren dabei. Da haben wir, glaube ich, 2000 Videos oder vielleicht auch 3000. Kann man gar nicht mehr zählen. Auch mit Tagesaktualisierung. Analysen, aber auch ganz, ganz viel Wissensvideos. Also, da laden wir Sie herzlich einmal drüber zu schauen, wenn Sie sich für die Börse, für das Trading, für CFDs, für Aktien und so weiter interessieren oder auch dem Daytrading. Ja, klein gegen groß, Seepferdchen gegen Halbischbecken, Nette Bilder, die wir heute gehört haben. Der Boxer, der auch immer an seine Deckung arbeiten muss. Oder dass man gar nicht erst versuchen muss, ein großer Fisch zu werden. Weil wer hat die Chance, Millionen zu bekommen? Wahrscheinlich eher nicht als privater Trader. Man muss schauen, dass man mit den Mitteln, die man hat, halt dann auch am Markt überleben kann und langfristig auch vielleicht einen Profit machen kann. Dankeschön an die beiden Hauptmoderatoren. Wie gesagt, Podcast Episode 28. Bald wird Episode 29 folgen. Grüße aus Berlin. Wir hören uns bald wieder.